0: Bonsoir chers auditeurs de RCJ euh, pour une nouvelle émission de Yiddish Hunt, le Yiddish au présent. Au micro, Nicole Vajman, secrétaire générale de la Maison de la Culture Yiddish et Nadia Dehan Rothschild, enseignante et traductrice également à la Maison de la Culture Yiddish. Puisque va bientôt s'achever l'année 2017, euh, nous voudrions revenir ce soir sur le centenaire de la révolution d'octobre et nous avons évidemment euh, contribué à la maison de la culture yiddish, contribué donc à la commémoration de cet événement considérable dans l'histoire du XXe siècle.
1: En effet, il y a eu un séminaire intensif sur trois jours, donné par le professeur Orenstein sur le thème de la révolution dans la culture yiddish. Puis le chanteur Efim Chorny, accompagné de la pianiste
0: Suzanne Gergus, a donné deux concerts. Oui, ces concerts, dont le premier allait des chants révolutionnaires aux chansons populaires soviétiques traduits en yiddish, et composés donc de chansons écrites en yiddish au temps de la révolution d'octobre, ainsi que de textes d'auteurs russe-soviétique des années 1930-1970, traduit en yiddish également par de grands poètes parmi lesquels Aaron Vergelis, et Velvel Chernin, Et le deuxième concert était consacré aux chansons folkloriques yiddish peu connues.
1: Alors le public enthousiaste attend maintenant que ces deux programmes fassent l'objet d'un CD. En attendant, écoutons un premier témoignage en chanson tiré de leur précédent CD, Jewish Song Theater, que nous avons choisi car les paroles sont du poète soviétique Leib Kvitko, dont nous reparlerons tout à
2: l'heure. Sie heit si hoch, sie geht soi wie gleich in nach geschleck, sie stellt sich hoch und walgertum ihr und reißt sich ein Gras. Ei, ich sie krieg don nit wenn scheunens will die nas. Ei 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 es y... geht das Streu, wie keines ein, das Streu, sol gäno sagt. Wer sagt es et... denn, es a amärischke sich tragt? Von unterstreu, et... es sez sich heum, das breckel tragt der Ries. Nur heum, das breckel tragt die Streu, is wer is da der Ries? Ei, 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 Sie geht a streu, allein streu, ei er hitt sich wärs weg. Si ei sich hoch, si geht a seu, wie gleich in a geschleck. Dus truis takemer wie mer mi nor sich si
0: nous venons donc d'entendre Des Rises chantées par Efim Chorny, accompagnées par la pianiste Suzanne Gergus. Maintenant, j'aimerais que nous brossions un rapide tableau de la situation des juifs en euh, 1917. Donc, euh, la révolution de février a transformé la vie juive.
1: Oui, en effet. Quelques jours seulement après l'abdication du tsar Nicolas II, toutes les restrictions légales frappant les Juifs de résidence, d'accès à l'université, etc., ont été levées. Et pour marquer ce moment historique, euh, au moment d'un meeting spécial convoqué par le Soviet de pétrograd un délégué juif a immédiatement fait le lien. La révolution de février, a-t-il dit, était comparable à la libération des Juifs de l'esclavage dans l'ancienne Égypte. Mais euh, cette émancipation euh, formelle euh, ne s'est pas accompagnée de la disparition des violences euh, anti-juives. L'antisémitisme avait de profondes racines euh, en Russie et euh, sa persistance euh, au cours de la révolution a été liée au flux et reflux de la révolution et de, et de la guerre civile. Euh, en tout cas, euh, ce, le premier congrès des, des soviets a été un rassemblement historique. Euh, plus d'un millier de délégués de tous les partis socialistes y ont participé. Et le 22 juin, alors qu'affluaient les nouvelles concernant les incidents antisémites toujours plus nombreux, le congrès publia une déclaration préparée par un bolchevique russe qui fit autorité dans le mouvement socialiste sur la question de, de l'antisémitisme. Et cette
0: résolution a été adoptée à l'unanimité. On comprend donc bien que les juifs, dans ces circonstances, avaient vu avec sympathie les révolutionnaires qui rompaient avec une longue tradition d'antisémitisme. Cependant, ont-ils été nombreux à s'impliquer dans les mouvements révolutionnaires Je parle des juifs, bien entendu. Oui,
1: oui nombre de gens juifs ou d'origine juive étaient engagés dans ces mouvements. Euh, on peut citer de nombreux euh, dans les instances dirigeantes du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie, euh, qui est une organisation politique marxiste russe, euh, fondée en mars 1898. Elle a été fondée pendant un congrès euh, clandestin réuni à Minsk pour unifier les différentes organisations révolutionnaires. Il faut souligner que euh, Lénine était alors euh, en exil. Euh, ce congrès, donc parfaitement euh, illégal, euh, a réuni moins de 15 délégués venant de trois organisations, dont euh, le fameux euh, Bund euh, juif créé l'année précédente. L'unique délégué ouvrier présent à ce congrès était un militant euh, du Bund. Et ce congrès procéda à l'élection d'un comité central composé par trois personnes, Boris Eidelmann, euh, Arkady Kremer, du Bund, et Stepan Ratchenko. Donc, deux juifs sur,
0: le, euh, sur les trois. Euh, sur la Troïka, pourrions-nous dire. Oui. Euh, cette,
1: euh, cette union avec les, les marxistes mmh. euh, russes n'a pas duré très longtemps, car euh, dès 1903, le Second Congrès, réuni à Bruxelles, puis à Londres, euh, les émigrés et... et euh, où les émigrés intellectuels euh, ont tenté de constituer une force politique, euh, le Bund euh, n'a participé que euh, partiellement et il a quitté le Congrès, ne pouvant obtenir une ligne autonome au sein de, de ce parti. Ce même parti euh, social-démocrate s'est scindé ensuite en deux factions en novembre, les bolcheviks d'une part, dirigés par Lénine, et les mencheviks dirigés par Martov. Julius Martov, qui s'appelait en réalité euh, Yuli Osipovich Sederbaum euh, euh, était donc euh, d'origine juive Et on peut aussi citer bien sûr les noms de Trotsky, de Sverdlov de Sokolnikov, qui s'appelait Brillant, de Grigory Yusevich Zinoviev euh, de euh, Radek Litvinov, etc.
0: Oui, cela dit, on peut, on peut aussi se demander quel rapport ces révolutionnaires juifs ou d'origine juive entretenaient avec la tradition et la culture juive, et ne parlons même pas de la, de la religion. Euh, en effet, beaucoup sont issus de familles assimilées, par
1: exemple Trotsky, euh, ou de familles pas juives du tout au regard de la loi juive, par exemple Kamenev. Euh, qui s'appelait Rosenfeld, était le fils d'un père juif laïque et d'une mère euh, russe orthodoxe. Alors certains euh, prennent plaisir à souligner que l Lénine serait juif, sous prétexte que son grand-père maternel avait été juif, mais s'était converti en fait à l'orthodoxie. Donc reposons-nous un petit peu de toutes ces recherches généalogiques en écoutant une chanson américaine des années 20, Lénine et Trotsky, chantée par Maurice Goldstein.
3: It's in you zufrieden, nicht nur, nicht Sorgen, mit Morgen. I'm Als sie mir den Pista My landman are the a bit. Mein man are simmen, er send me keinem golden land. They land in the kitchen, they help the kitchen that is now that they have the work a boss is here to go, they put up the money the is bin tapfer was macht die Hollister? Wir tunet deine Kimmen herbtet vol sein Name, wenn Mensch and bin tapfer
0: nous venons d'entendre donc Lénine ou trotsky chanté par maurice goldstein euh, ma chère Nadia avant que nous écoutions Maurice goldstein vous disiez qu'il était peut-être vain euh, de chercher une source juive à la révolution russe. En tout cas, c'est depuis longtemps un des sports favoris de l'extrême
1: droite antisémite. Comme d'habitude. On s'en rend très vite compte si on fait des recherches sur Internet. On, on tombe aussitôt sur des sites révisionnistes abominables. Bon. C'est la dénonciation d'un judéo bolchevisme ou de ses variantes comme judéo-marxisme ou judéo-communisme. Euh, et cette expression polémique euh, allie à la fois un discours antisémite et anticommuniste. Et ce concept a été euh, répandu dès après la révolution d'octobre euh, par, les, par les russes blancs et vise à affirmer que les juifs sont euh, derrière, euh, derrière les bolcheviques et sont euh, les maîtres d'œuvre de la prise du pouvoir par les bolcheviques, ce qui est totalement euh, faux, euh, en effet. En effet. Euh, à propos de cette mythologie, un, un historien et sociologue euh, euh, américain, euh, non, pardon, euh, anglais, Brendan McGeever, euh, qui a écrit un livre « The Bolsheviks and Antisemitism in the Russian Revolution ». Il rapporte une anecdote tout à fait euh, symptomatique. Laquelle, donc C'est au début du... C'est au matin euh, du 25 octobre 17, euh, selon le calendrier... Euh, euh, le calendrier révolu oui, révolutionnaire euh, 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 les, les ouvriers donc, euh, prennent posis, po, possession des, des, des positions stratégiques. Le, le gouvernement va bientôt être euh, pris par les bolcheviques. Et Alexandre Kerensky, qui est en place donc, de, depuis le mois de février, attend une voiture qui lui permettra de, de s'enfuir. Il n'a pas d'électricité euh, ni de téléphone dans le palais. Il regarde par la fenêtre pour voir, pour guetter. Le pont est déjà aux mains euh, des bo marins bolchéviques, Finalement, une voiture de l'ambassade américaine euh, est arrivée et Kerensky euh, s'enfuit avec elle. Et alors que le véhicule tourne à l'angle euh, d'une rue, Kerensky remarque un graffiti fraîchement peint sur les murs du palais. Abat le Yupin Kerensky, vive le camarade Trotsky. Or, on sait évidemment que Kerensky n'était pas juif, son, son père était même un pop, et que Trotsky, lui, était d'origine juive.
0: Ce serait tragique, ce serait, si ça ce serait tragique, effectivement. Bon, si, ce n'est pas comique, effectivement. Donc... Et les antisémites cherchent donc une main juive, si j'ose dire, derrière la révolution soviétique, et de leur côté, les révolutionnaires étaient animés d'une euh, idéologie essentiellement interna... internationaliste laquelle euh, devait libérer tous les opprimés, euh, classes ou peuples. Il est donc euh, significatif que la version russe de l'international d'Arkady Yakovlevitch Kots, qui est lui-même d'ailleurs d'origine juive, euh, cette internationale a servi d'hymne national à la République socialiste fédérative soviétique de Russie, euh, URSS, en abrégé, et à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, c'est là en français RSS, donc lors de sa création en 1902 jusqu'en 1922, pardon, jusqu'en 1944. Donc nous pouvons écouter cette internationale en yiddish, chantée par Michael Alpert et Stuart Brotman.
2: Es klingt schématisant de l'Urstand der Waffen, es dunne von Freiheit der Ruf, verges du
4: dem Leben, dem Täten, und zores und Hunger und Geld. Hors sein seid ihr alle in Käten, doch morgen gehört heil die Welt.
1: l'international en yiddish, chanté par Michael Alpert, tiré de leur CD The Upward Flight. Donc la révolution, c'est la fin de la Russie prison des peuples. Et euh, dans la période euh, terrible de la guerre civile, où les juifs ont particulièrement euh, souffert, les, les juifs se sont rapprochés des bolcheviques car euh, l'armée rouge, au moins, punissait les fauteurs de pogroms dans ses propres rangs euh, quand ça se produisait, ce qui n'était évidemment pas le cas euh, dans les armées blanches. Passer cette... Euh, cette période, on assiste à un formidable foisonnement d'expression de toutes les cultures minoritaires. Au sein du monde yiddishophone, cela tra se traduit par exemple par l'essor des recherches linguistiques et folkloriques, par la multiplication des écoles yiddish euh, laïques. Il reste quand même, même des yeshivas, par exemple à Minsk, jusque euh, dans les années 30. Et cette, ce foisonnement s'accompagne parfois euh, de tiraillements entre les différents centres culturels, par exemple entre Minsk et Kiev, pour la culture juive. Et les conflits sont aussi assez rudes, parfois, avec la Kiev c'est-à-dire la section juive du Parti communiste qui entend contrôler euh, contrôler ces mouvements culturels afin d'amener les masses juives à la révolution euh, communiste et pour cela de lutter euh, contre euh, le sionisme et contre la euh, culture euh, euh, traditionnelle religieuse. Et... Donc nous avons parlé des écoles, nous avons parlé des, euh, euh, des, des centres culturels et il faut parler aussi du théâtre qui prend une grande importance euh, à ce moment-là euh, et en particulier le théâtre d'art juif de Moscou pour lequel Marc Chagall a composé de magnifiques décors. Ce théâtre, euh, dirigé d'abord par Alexandre Granovski, comportait euh, deux acteurs exceptionnels, Solomon Michoels, qui deviendra ensuite le directeur de, cette, de ce théâtre, et euh, Zouskin. Euh, écoutons, si vous voulez, la voix de Michoels lui-même dans un passage chanté d'une pièce yiddish.
5: It was I ZA MILION million, I got I had in a heart, I I a Gott, die hat uns
0: d'entendre Sleumé Michoels, donc dans un enregistrement de l'année 1937. Euh, il faut dire que cette date, euh, hélas, Staline règne depuis longtemps et s'en partage. Et s'en est fini de toute liberté de création, et en particulier de la lune de miel avec les intellectuels juifs. Et cette reprise en main, cette euh, lutte contre la religion et l'hébreu, entraîne par exemple, euh, en 1931, la modification de l'orthographe yiddish. Les, les mots d'origine hébraïque qui s'écrivent normalement donc l'orthographe originelle doivent désormais s'écrire phonétiquement et dans la foulée on en arrive aussi à supprimer les cinq formes finales de l'alphabet yiddish donc
1: il y a elle... donc une répression d'un côté et une pseudo-libération de l'autre avec par exemple la création du Birobidjan en effet, après la Révolution de 17, la Déclaration des droits des peuples de Russie proclamait l'égalité et la souveraineté des peuples de Russie. Mais euh, les Juifs, reconnus en tant que nationalité, euh, n'avaient pas euh, de territoire comme les autres nationalités soviétiques. Et, et donc euh, euh, une forte minorité juive existait dans, dans les territoires euh, à l'ouest de l'Union, mais comme ils ont été en partie euh, par absorbés, c'est ça. Et la Biélorussie, bon, voilà. euh, donc, dans les années 20, pour essayer, on essaye à la fois de détourner les juifs de leur métier traditionnel, de petits commerçants, de manufacturiers, etc., jugés contraires à l'idéologie euh, communiste. Euh, on essaye de favoriser un retour des juifs vers l'agriculture, ce qui prolonge une politique qui avait déjà, eu, euh, euh, déjà commencé par les Tsars. Euh, mais euh, les paysans sont moyennement enthousiastes en voyant arriver euh, sur leur terre euh, ces nouveaux euh, venus. Donc il s'agit de trouver une terre pour les Juifs euh, et en même temps aussi de contrer l'émigration euh, vers, euh, vers la Palestine. Et donc en 1928, on crée cette région du Birobidjan, pour l'établissement euh, des Juifs. Euh, un, euh, en, et même plus tard, en 1934, ce sera une région autonome juive. Mais alors, c'est quand même situé à l'extrémité orientale de la, de la Russie. C'est quasiment euh, à la frontière de la Chine.
0: Dans un désert, pourrait-on dire, un ou un désert, presque. Cas, un <rire> désert de la culture
1: juive. Même si euh, le yiddish y a été proclamé... Euh, euh, langue nationale, euh, langue on peut dire Officielle. Euh, euh, Là-bas, euh, au Birobidjan. Et Alors... euh, on y crée euh, ben, un théâtre, un journal qui continue à paraître, l'étoile du Birobidjan, Birobidjan-Ersteiner, euh, quelques écoles. Et il y a même euh, de nouveaux colons qui viennent, y compris de l'extérieur de l'URSS, euh, pour euh, essayer de créer le socialisme euh, dans cette zone.
0: Ah, très, très intéressant, mais hélas, pas tellement pour les Juifs, effectivement. Donc, euh, bon, au cours de cette période, si je comprends bien, il se crée une nouvelle culture juive soviétique. Et euh, Madame Anna Sternschis, dans Soviet and Kosher Jewish Popular Culture in the Soviet Union, a magistralement étudié cette, cette nouvelle culture euh, dans laquelle euh, on y chante les louanges de Staline, ou de Kalinine jusque dans les berceuses. Et par exemple, une, l'une d'entre elles dit ces quelques mots « kreml geyen grissen wegen dir mein kind, zolder as du Également, donc cette culture juive soviétique s'exprime aussi dans des chansons à boire, comme par exemple ce « Lomir trinken alechayem » Pardon, Fardem Staline et cette chanson est interprétée par Zinovi Schulman.
6: Understood, c'est Robin ay 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 ay. ay ay ay. ay 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 ay. ay 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 ay. Drinking, <speaking> I <in> am my yay, yay, yay. Fart them eleven, my yay, yay, ay the <language> party, that, yay, yay, yay. Fart the ay hoi the all the for the kinder, for the trier, for kinder, for the trier, for the kinder, for the skin, my, for I, 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 Arder Kaberre Falutsi, ei 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 ei, um Farstalin's Constituzzi, ei 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 ei, um Farstalin's Constituzzi, ei 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 ei, loser Erscher Kostik Falem, dem
1: d'entendre l'Omertrinknalechayim par l'Ibn Stalin, chanté par Zinovi Schulman c'est un enregistrement de 1938 c'est-à-dire la période aussi de la grande purge et des procès suivis d'exécutions ou des exécutions sans procès euh, on peut citer le nom par exemple de l'écrivain Moïse Koulbak qui a été arrêté et exécuté euh, cette année-là euh, L'AIF sexier est dissoute, on n'a plus besoin de ces services, euh, et euh, la composante antisémite
0: de la politique stalinienne devient très perceptible. Oui, en effet, euh, il faut dire que cette politique antisémite va connaître une pause cependant euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne attaque l'URSS, donc en juin 1941. Et donc l'idée de création d'un comité international juif antifasciste revient à Victor Alter et Henrik Ehrlich respectivement dirigeants en Pologne de l'International Socialiste et du Bund, et... Hum, ils viennent d'être tout juste libérés des prisons soviétiques donc euh, Staline répond à cette proposition en remettant les deux dirigeants en prison malheureusement où ils seront bientôt exécutés mais cette idée euh, d'un comité euh, antifasciste donc, est reprise par Staline qui va s'en donner évidemment la paternité et il décide la création donc, de, de ce comité mais euh, d'une composition strictement soviétique et il devait être composé de personnalités juives, du gouvernement, des milieux économiques, etc. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc ce comité antifasciste euh, juif est annoncé comme étant créé à la radio donc en août 1941. Et à cette occasion, il y a eu une première allocution prononcée en yiddish et qui débutait par les mots « Brider und Schwester » et « Iden von der Ganser donc « frères et sœurs » juifs du monde entier. Euh, ce comité diffu diffuse de la propagande pro-soviétique à des audiences étrangères et les assurant de l'absence totale d'antisémitisme en URSS. Euh, en 1943, euh, Mikhail Seitzik fait faire les premiers représentants officiels embarque pour une tournée de 7 mois aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni et pour susciter euh, leur soutien. Et il faut dire que euh, aux États-Unis, ils sont accueillis par un comité de réception euh, national présidé par Albert Einstein, par euh, B. Z. Goldberg, le gendre de Solem Aleichem, et par l'American Jewish Joint Distribution Committee, ce qui n'est pas rien, disons-le.
1: Mais, euh, une fois la guerre finie en fait malgré un éphémère soutien à la création euh, de l'état d'Israël la politique antisémite de Staline reprend euh, de plus belle en janvier 1948 c'est Mihoelsk qui est assassiné à Minsk et le crime est camouflé en accident de la circulation ce qui permet de lui faire euh, de, des, euh, des funérailles quasi euh, nationales en novembre 1948 est lancée une grande campagne pour liquider ce qui reste de la langue et de la culture yiddish. On interdit euh, le comité euh, juif antifasciste, on confisque ses euh, ces archives, on arrête l'ensemble de ces membres euh, en les accusant de nationalisme bourgeois, de cosmopolitisme, euh, de, de fomenter euh, la création d'une république juive en Crimée pour servir les intérêts américains, enfin absolument n'importe quoi. Et euh, la campagne contre le cosmopol les cosmopolites sans racines euh, va de plus belle en 1949. Hein. Et le, le poète euh, Pérez Marquiche remarque à l'époque « Hitler voulait nous détruire physiquement, Staline veut nous détruire, nous détruire spirituellement ».– Ça lui a coûté cher d'ailleurs Pérez coûté cher. En décembre, on, euh, on arrête les principales euh, figures euh, de la culture euh, juive euh, y compris ceux qui ont donné tous les gages possibles au Parti communiste, comme Itzik Pfeffer. Et, et euh, on arrête David Hofstein et les autres. Euh, le théâtre juif est fermé pour, euh, soi-disant, non-rentabilité. Et euh, tous les membres, euh, y compris du Parti communiste, euh, de, des, du comité antifasciste sont arrêtés, mais ces arrestations restent euh, clandestines. On ne sait pas à l'époque ce qu'ils deviennent. On multiplie les condamnations à des longues peines pour des raisons les plus, euh, les plus mineures. Et puis, euh, finalement, euh, en mai 52, euh, s'ouvrira le procès des intellectuels juifs devant le collège militaire de la Cour suprême. Or, les accusés euh, trouvent le courage de rejeter les, les accusations qui sont portées contre eux. Du coup, le gouvernement est obligé de faire euh, le procès à huis clos et de garder secrète toutes les délibérations. Et euh, si je me souviens bien, se oui, terminera oui. par oui. La, ce qu'on a appelé la nuit des poètes assassinés, euh, où euh, en août, le 12 août 1952. Où euh, 13 des 15 accusés seront. Euh, seront euh, Exécutés, c'est ça seront oui. Exécutés. Clandestinement,
0: toujours. Quand toujours. Leurs,
1: leurs morts ne seront révélées qu'en mars 1956, au moment de la euh, destinélisation. Cette euh, nuit des poètes assassinés a été. Euh, euh, a été. Euh, célébré, si euh, on peut commémorer, euh, par plusieurs œuvres artistiques. Euh, bon, bien sûr, on connaît le livre d'Elie de, euh, euh, Wiesel euh, à leur mémoire, et puis il y a eu un opéra, une cantate, euh, un autre roman d'Arcadie euh, et Georgie Weiner, euh, et donc ça forme une espèce de mausolée à tous ces, euh, à tous ces grands disparus.
0: Donc, euh, en, je voudrais dire quand même en hommage à ces poètes assassinés, je veux dire, qui ont ça a été un grand pan de notre culture juive qui a disparu à cette époque. Et je voudrais vous lire la traduction de Charles Dobzinski d'un poème de David Hofstein. Et je vous dirai après la première strophe en yiddish. Et ce poème s'appelle « Quand l'hiver ?». Quand l'hiver couvre au soir les terres de Russie, quel vent de solitude immense sur la vie Un vieux cheval au loin tire un traîneau grinçant sous la neige un chemin dont je suis le passant. Dans le dernier recoin de ciel illuminé, un bouquet de fleurs, de lueurs, pardon, tristement s'est Voici qu'un blanc désert s'étend à l'horizon, au loin je vois semer quelques toits de maisons Là-bas, un hameau d'or enfoui sous la neige. La maison juive où les sentiers vont en cortège. Simple maison. Pourtant, les fenêtres sont larges. Moi, l'aîné des enfants, je revois mon village. Voilà mon cercle étroit. Petit monde tranquille. Une fois par quinzaine, on se rend à la ville. Et l'on rêve en silence à de plus vastes plaines. Pistes, routes là-bas, enneigées et lointaines. Les pleurs cachés au fond des cœurs comme des gemmes, ou des grains attendant vainement qu'on les sème. Quand l'hiver couvre au soir les terres de Russie, quel vent de solitude immense sur la vie !» Et donc cette première strophe en yiddish, si Nadia vous me permettez de la dire, In Winter vernachten russische Felder, wo kämen seine Eltern. Wir kennen sein Elter, wie kennen sein Elter. A verdeln an Altix, a er skrippen der Schlitten, a er schlach, a er verschneider, er. und ich bin inmitten, und von unten in einzigen Winkel in Blassen, noch lessen sich treuere kliende passen.
1: Merci, Nicole. En 1953, le complot des Blouses Blanches, euh, une affaire tournant autour d'un prétendu complot de médecins soviétiques, évidemment presque tous juifs, euh, accusés d'avoir assassiné deux dirigeants soviétiques et de prévoir d'en assassiner d'autres, euh, est une machination, évidemment, montée de toutes pièces euh, par le régime. Euh, Dieu merci, Staline meurt en 1953 et l'affaire est abandonnée deux mois après. Nikita Khrouchtchev lance en 1956 la politique de destabilisation, ce qui signifie une relative libéralisation culturelle. Un moment emblématique de cette période est le festival, de la, festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui eut lieu à Moscou en 1957 et dont on dit qu'il provoqua un certain nombre de naissances, disons, internationales.
0: C'est l'excellent de... résultat de cette rencontre, si on peut dire.
1: Symbole de cet événement, euh, la chanson « Les nuits de Moscou euh, », une chanson russe populaire composée euh, deux ans auparavant. Euh, elle, elle y obtient un prix et elle connaît une notoriété internationale de la Chine à l'Amérique en passant par la France, où nous, nous la connaissons sous le nom euh, euh, de, du temps du Muguet chanté par euh, Francis Lamarck. Il s'agit <rire> en fait d'une interprétation et non pas d'une traduction littérale. Et en yiddish, il y a eu pas moins de trois adaptations, dont une qui s'appelle « Bloyenert von Tel Aviv » que nous écoutons maintenant chantée par Hilda Bronstein.
7: Un roi chin sotnit, ni chalfnit, un als un cvauchit, un cvauchit, un cvauchit, Un sterrenglied in die blaue Nacht d'Arrhein. Klingt de jidisch lied, un sterrenglied in die blaue Je
0: Donc, Bloyenert von Tel Aviv, chanté par Hilda Bronstein. Euh, donc à cette époque à l'époque euh, où nous nous trouvons maintenant, euh, nous avons parlé d'une relative libéralisation dans le domaine yiddish et on assiste donc à une renaissance bien encadrée par le pouvoir mais euh, avec la création en 61, 1961 de la revue soviétiche Heimland. c'est une revue bimensuelle qui a paru jusqu'en 1965 et qui est devenue mensuelle en, à cette, euh, en 1965 jusqu'en 1991, date à laquelle elle a, elle a disparu. Euh, cette revue euh, avait été dirigée par le poète et, et membre du parti Aaron Vergelis. Euh, Vergelis œuvrait pour la survie de la culture yiddish, mais donnait aussi des gages au pouvoir par de vigoureuses campagnes anti antisionistes. Déjà, on séparait le, le yiddish, le monde yiddish du monde sioniste. Et donc, euh, à ce moment-là aussi, donc, la question d'Israël était un, un grand enjeu dans cette période de, de guerre froide, étant donné que sa, sa création remontait à un peu d'années. Et donc, euh, aussi, un grand nombre de juifs soviétiques ont introduit des demandes de visa d'émigration, et en particulier après la guerre des six jours en 67. Et il faut dire que certains furent autorisés à partir, mais beaucoup essouillèrent des refus. Euh, soit sur, sur l'instant, soit par le biais d'une attente interminable. Euh, dans de nombreux cas, l'excuse donnée pour un refus était que la personne avait eu accès à un moment ou à un autre de sa carrière à une information vitale pour la sécurité nationale et que ces personnes ne pouvaient donc pas pour le moment être autorisées à quitter le pays. Euh, cela montre à quel point la, la, pression, la pression politique euh, était encore euh, euh, très violente à ce moment-là sur, euh, euh, sur les juifs. Et donc euh, pendant, cette, euh, pendant la période de la guerre froide aussi, les juifs soviétiques euh, étaient considérés comme un risque pour la sécurité et également, euh, étaient également considérés comme des traîtres potentiels. Donc euh, on en arrêtait certains, on en punissait d'autres par euh, d'autres façons et surtout on les punissait pour avoir exprimé le désir de quitter euh, le pays. Euh, cela était ipso facto considéré comme une confirmation des soupçons quant à leur manque de loyauté. Et donc... Euh, pour rentrer un petit peu dans le détail, euh, pour introduire une demande de visa, euh, la famille entière était obligée d'abandonner son emploi, ce qui rendait ses membres susceptibles d'être inculpés de parasitisme social et c'était donc euh, une infraction pénale. Le mouvement refusnik, qui a été fondé en 1976 avait comme porte-parole Nathan Sharansky qui a émigré lui en Israël à ce moment-là et qui vit d'ailleurs toujours.
1: Euh, émigré après de longues, de longues batailles
0: ah, effectivement, effectivement et,
1: et donc euh, nous arrivons maintenant à la période qu'on appelle de stagnation la période euh, brejnevienne euh, pendant laquelle le régime soviétique se durcit euh, à nouveau euh, donc 64-85 euh, en mars 82 Brejnev a eu une, une crise cardiaque qui le diminue considérablement et euh, il ne remplit que partiellement ses fonctions. Euh, deux autres chefs d'État en mauvaise santé aussi lui succédèrent, entre 82 et 85, Yuri Andropov et Konstantin Tchernienko. Puis, en 85, ah. arriva euh, le jeune et énergique euh, Mikhail Gorbatchev, qui devient le euh, premier secrétaire euh, ah. du parti. Alors, si vous m'autorisez des souvenirs euh, personnels, je vous en prie. C'est l'URSS que j'ai connu puisque je m'y rendais euh, tous les ans, une fois par an, euh, de 1980 à 1990, pour rendre visite à ma famille, qui elle était malheureusement bien empêchée de euh, venir nous voir. Et je dois vous dire que c'était absolument euh, sinistre. Mais les plus âgés avaient connu tellement pire qu'ils ne comprenaient pas notre désarroi devant ce spectacle. Il y avait une pénurie de absolument tout, sauf de blagues, qui souvent étaient très drôles. Vous vous souvenez peut-être, par exemple, de celle-ci. Euh, deux Juifs discutent de la nationalité et de la langue d'Adam et Ève au paradis. Le premier euh, dit « Ils ont été créées par notre Dieu, donc ils parlaient hébreu. Mais le deuxième argumente. Mais non Ils n'ont rien à se mettre sur le dos. Ils n'ont qu'une pomme pour deux. Et ils croient que c'est ça le paradis C'était des Russes !»
0: – Effectivement, euh, il, vaut mieux, il vaut mieux en rire, il y avait effectivement nombre, nombre de, de blagues qui circulaient, bien évidemment à l'extérieur de l'URSS sur la vie très difficile qui était celle non seulement des juifs mais des russes dans leur ensemble. Et il n'y avait pas que des blagues, on chantait aussi, on chantait des choses plus ou moins subversives. Euh, un certain nombre, même je dirais un grand nombre de ces chansons soviétiques ont été traduites en yiddish et en particulier par euh, Moshe Sahar. Et euh, nous allons entendre une chanson extraite d'un disque de, daté de 1972, David Echette. Sings in Yiddish, Forbidden Russian Songs. Donc les chansons euh, russes interdites. Et c'est d'ailleurs avec cette chanson que nous nous quitterons ce soir. Non sans vous avoir euh, souhaité une bonne nuit et souhaiter vous retrouver pour la prochaine émission de Yiddish Heint, Yiddish au présent. Et vous allez donc entendre Tchoupchik Tchoupchnik.
4: Du dicht du mit dein Garmoшке Host der Weg in jeden eug a. Kein Keiner weiß nicht was gewein ist dein Verbrechen S läuft die Zeit und keiner recht nicht mehr Kein Nerve nicht was gewein ist dein Verbrechen S läuft die Zeit Und keiner brecht nicht mehr.
6: Tschüp,
4: schick, tschüp, du hast nicht verstanden, als dein Emst bitter ist wie geil. Du hast schön gerät und mitmol verschwunden. Keiner weiß nicht, wo du bist wie klar. Du hast Schengere Gerettun mit am Hof verschwunden. Keiner weiß nicht wo du bist, wie klar. In Sibir, hast du euch nicht kein Mäure. Es flammt noch als dein Feierdicker blick, weil von dort wird man dich weiter nicht verschicken. Weil von dort kum selten wert zurig. Weil von dort werd men dich weiter nicht verschicken. Weil von dort kum selten wert zurig. Tchup, tchik, tchup, tchikke Host, gehata Liebe. Jo, deine Liebste. Ist geblieben drei, schub schick, schub schick sorgt sie, best du noch beweisen, spielen ihr das Liedele aufs Nein. chupchik, schick, schub schick, du noch beweisen. Spielen ihr das Liedele Häuser.